بگذارید کلام خدای زنده و حقیقی رو مطالعه کنیم پیدایش فصل 26 باری در آن سرزمین قحطی شد غیر از آن قحطی که پیشتر در زمان ابراهیم روی داده بود و اسحاق به جرار نزد ابیملک پادشاه فلسطینیان رفت خداوند به اسحاق ظاهر شد و فرمود به مصر فرود میا بلکه در سرزمینی که من به تو خواهم گفت ساکن شو در آن دیار غربت پذیر و من با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد زیرا همه این سرزمین ها را به تو و به نسل تو خواهم داد و سوگندی را که برای پدرت یاد کردم استوار خواهم داشت نسل تو را همچون ستارگان آسمان کسیر خواهم ساخت و همه این سرزمین ها را به ایشان خواهم بخشید و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت زیرا ابراهیم به صدای من گوش گرفت و عوامر و فرامین و فرایز و شرایع مرا نگاه داشت پس اسحاق در جرار اقامت گزید هنگامی که مردان آنجا اسحاق درباره همسرش پرسیدند گفت او خواهر من است زیرا ترسید بگوید همسر من است چه با خود گفت مبادا مردان اینجا مرا به سبب ربکا بکشند چرا که او زیباروی است پس از آن که اسحاق مدتی زیادی در آنجا به سر برده بود روزی عبه ملک پادشاه فلسطینیان از پنجره بیرون نگریست و دید که اسحاق با همسرش ربکا مزاح می کند پس عبه ملک اسحاق را فرا خواند و گفت پس او همسر توست در این صورت چرا گفتی خواهر من است؟ اسحاق پاسخ داد زیرا گفتم مبادا به سبب او جانم را از دست بدهم انگاه عبه ملک گفت این چه است که به ما کردیم؟ ممکن بودی که از مردم با همسرت هم بستر شود و در آن صورت تقصیری بر ما وارد می آوردی. پس ابی ملک به همه مردم فرمان داد هر که بر این مرد و همسرش دست دراز کند به یقین کشت خواهد شد باری اسحاق به کشت آن زمین پرداخت و در همان سال صد برابر برداشت کرد زیرا خداوند او را برکت داد آن مرد ثروتمند شد و هر روز بیشتر کام روا گردید تا که مردی بسیار دولتمند شد او گله و رمه و خادمان بسیار داشت چندان که فلسطینیان به او حسادت ورزیدند پس همه چاهایی را که خادمان پدرش در زمان پدرش ابراهیم کنده بودند بستند و از خاک پر کردند گاه ابی ملک به اسحاق گفت از نزد ما برو زیرا که از ما بسیار نیرومندتر شده ای پس اسحاق از آنجا رفت و در وادی جرار اردو زده در آنجا ساکن شد اسحاق چاهایی را که در زمان پدرش ابراهیم کنده بودند و فلسطینیان پس از مرگ ابراهیم آنها را بسته بودند از نو گشود و آنها را به همان نامهایی که پدرش بر آنها نهاده بود نامید خادمان اسحاق در آن وادی چاه زدند و در آنجا به آب روان دست یافتند ولی شبانان جرار با شبانان اسحاق مجادله کرد و گفتند این آب از آن ماست پس آن چاه را اسق نامید زیرا که با او مزایه کردند آنگاه چاهی دیگر کندند ولی بر سر آن نیز مجادله کردند پس آن را ستنه نامید از آنجا نیز کوچ کرده چاهی دیگر کند و دیگر بر سر آن مجادله نکردند پس آن را رهوبوت نامید و گفت اکنون خداوند ما را وسعت داده و در این سرزمین بارور خواهیم شد از آنجا اسحاق به شبه برآمد در همان شب خداوند بر او ظاهر شد و فرمود من خدای پدرت ابراهیم هستم ترسان مباش زیرا من با تو هستم به خاطر خادمم ابراهیم تو را برکت خواهم داد و تس... من نسلت را کسیر خواهم گردانید پس اساق در آنجا مذهبی بنا کرد و نام خداوند را خواند خیمه خود را در آنجا برپا داشت و خادمانش در آنجا چاهی کندند روزی ابی ملک همراه با اهوزاد یکی از یارانش و فیکل فرمانده سپاهش از جرار نزو آمد. اساق از آنان پرسید چرا نزد من آمدید حال آنکه با من دشمنی ورزیدید و مرا از نزد خود راندید. پاسخ دادن ما آشکارا میبینیم که خداوند با توست. پس گفتیم سوگندی در میان ما و تو باشد و با تو پیمانی ببندیم. تا به ما بدی روا نداری چنان که ما ضرری به تو نرساندیم و با تو جز به نیکی رفتار نکردیم. و تو را به سلامت روانه نمودیم اکنون تو مبارک خداوند هستی آنگاه اساق زیاوتی برای آنان برپا کرد و ایشان خوردند و نوشیدند 
بامدادان صبح زود برخاسته برای یکدیگر سوگند یاد کردند و اساقیشان را مشاید کرد و به سلامت از نزد او رفتند در همان روز خادمان اساق نزد او آمدند و درباره چاهی که کنده بودند او را خبر داد و گفتند آب یافتیم اساق آن چاه را شبع نامید و آن شهر تا به امروز به شبع نامیده می شود هنگامی که ایسو چهل ساله بود یهودیت دختر بهعری هیتی و نیز بسمه دختر ایلون حیتی را به زنی گرفت واندو زندگی را به کام اسحاق و ربکا تخ کردند کلام خدای زنده و بار دیگه ما به داستان های بسیار زیبایی میرسیم در این فصل 26 و مثال های بسیار زیبایی از انجیل یکی از درس اینه که برکات خداوند در عهدش و وعده هایی که در اون عهد داده شده فقط از راه فیض و ایمان عطا میشه و هیچ ربطی به توانایی بشری و شایستگی اود نداره عبار که آدمی تلاش میکنه تا کار نیکی انجام بده و به خاطر اون مورد خداوند پذیرفته بشه سقوط میکنه و برکتی به اون نخواهد رسید در این آیات به خوبی روشن شده چنان که در کتاب رومیان و غلاطیان هست رستگاری و تمامی برکات اون فقط از راه فیض و از طریق ایمان هست و نه از طریق شریعت و تلاش آدمی و کل این طول داخل کل این بخش در مورد زندگی اسحاق و یعقوب موضوع اصلیش این هست که در حد داستانی دیده میشه و این موضوع اینه که برکات عهد خداوند بر اساس اراده مطلق خداوند بین مردم پخش میشه و هیچ ربطی به توانایی و تلاش و اراده آدمی نداره رستگاری بر اساس تصمیم آدمی نیست و بر اساس تلاش آدمی نیست و این فقط و فقط اراده خداونده اراده مطلق اوست که مشخص میداره چه کسانی نجات خواهند یافت و چه کسانی نجات نخواهند یافت و این مطلب رو از همون ابتدای زندگی این دو دو قلو میبینیم یعنی اسحاق و یعقوب و عیسو بگذارید به این روایت تاریخی نگاه کنیم در اینجا میخونیم که خداوند آز آزمون ایمانی داره برای اسحاق همچنان که پدرش ابراهیم رو آزمود بیا دارید ابراهیم مورد آزمایش قرار گرفت آزمون های زیادی بود نه اینکه او رو به وسوسه بیاندازه و به گناه بیفته بلکه ایمانش رو قوی سازه تا در ایمانش رشد کنه و بالغ بشه و به خداوند اعتماد داشته باشه در هر شرایطی اکنون اسحاق وارد اون آزمایش ها میشه اسحاق نیز آزمایش هایی رو از سر خواهد گذروند که بسیار شبیه آزمون های ابراهیم هست به عنوان مثال بیاد دارید ابراهیم آزمون شد در مورد ابیملک اون پادشاه فلسطینی در جرار که آیا او وفادار خواهد موند و یا اینکه میترسه از تهدیدهای ابیملک اکنون اسحاق نیز توسط مردی با همان نام در همان مکان مورد آزمایش قرار میگیره که حتی نام سردارش نیز دقیقا همون نامی است که میخونیم در زمان ابراهیم وجود داشت ابناه ابی ملک آمد و آزمون هم شبیه همون آزمون ابراهیم است همچنان که سارا زیبا بود ربکا همسر اسحاق نیز زیباروی هست و میخونیم که در سرزمین قحطی هست چنان که در زمان ابراهیم قحطی بود در اون زمان در اون تاریخ قحطی زیادی بود و این قحطی ها خطرناک بود و خداوند داره ابراهیم اسحاق رو آزمون میکنه که آیا در این شرایط در شرایط قحطی در اون سرزمین موعود خواهد ماند یا نه از سرزمینی که سرزمین شیر و اصل هست سرزمینی که سرزمین عهد هست آیا در اون قحطی به خداوند اعتماد میکنه تا از اون مراقبت کنه و البته اساق نیست مثل پدرش به سرزمین دیگه ای میره تا بتونه از خانوادهش مراقبت کنه البته میخواد به مصر بره که دیگه اوضاع خطرناک نخواهد بود و غذا برای خانوادهش هست و میبینیم بار دیگه اسحاق نیست هرچند که یک ایماندار راستینه هرچند که یک فردیه که ایمان راستین داره اما ایمانش کامل نیست و در اینجا میبینیم که در این آزمایش سقوط میکنه 
ایمان باعث میشه یک فرد قهرمان بشه بی ایمانی او رو بدل میسازه به یک فرد ترسو اسحاق وقتی که به اونجا میرسه به اهالی اونجا میگه ربکا همسرش نیست بلکه خواهرشه و به این شکل زندگی همسرش رو به خطر میاندازه تا جون خودش در امان بمانه پس این روایتی هست که در اینجا خونده و بعد خداوند به اون میگه اسحاق به مصر نرو سرزمین معود رو ترک نکن به من اعتماد کن این تنها کاری که تو باید انجام بدی اطاعت کن و به من اعتماد داشته باش من از تو مراقبت خواهم کرد در سرزمین کنان ممکنه قهتی باشه ممکنه غذای فراوانی نباشه اما تو منو داری من خدای تو خواهم بود از تو مراقبت میکنم چه چیزی دیگه میخوایم در زمین ممکنه غذای کمی باشه اما حضور من با تو خواهد بود و من از تو مراقبت میکنم و برات فراهم میسازم فقط به این مطلب ایمان داشته باشه ای اسحاق و به مصر نرو و به شهر دیگه سکونت نکن من اون عهدی رو که با تو بستم و با پدرت بستم بهش وفادار باش من به عهدم وفادارم به پدرت قسم خوردم که این سرزمین رو به او خواهم بخشید و نسلت رو همچون ستارگ آسمان کسیر خواهم ساخت و این سرزمین ها به تو تعلق خواهد داشت به این ایمان داشته باش به من اعتماد داشته باش که من خدای تو هستم و با تو خواهم بود و کلامم حقیقت داره اما اسحاق ایمانش سقوط میکنه و به جرار میره خداوند وعده رو که به ابراهیم داده بود بار دیگه تکرار میکنه در آیه چار میخونیم که خداوند اون وعده رو که به ابراهیم داده بود به اسحاق میده و اون رو تکرار میکنه و میگه نسل تو رو همچون ستارگان آسمان کسیر خواهم ساخت همه این سرزمین ها به ایشان خواهم بخشید و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت همه این کارها رو انجام میدم و این شکی درش نیست نه این بندلی که تو ایمانت زیاده و فرد خوبی هستی بلکه به این دلیل که ابراهیم به صدای من گوش گرفت و عوامر فرامین و فرایز مرا نگاه داشت ابراهیم وفادار بود ابراهیم ایمانش رو ثابت کرد از طریق اطاعت از هر آنچه که به او فرمان داده بودم و من همین اطاعت رو از تو میخوام همین ایمان رو از تو میخوام احساق که به کلامم اعتماد داشته باشی ایمان داشته باشی هرچند که ایمان به کلام من ممکنه بسیار سخت باشه اما از تو میخوام که به اون ایمان داشته باشی و اطاعت کنی از هر آنچه که به تو میگم تا به انجام رسونی در آیه شش میخونیم که اسحاق به سوی جرار میره در آیه هفت انگامی که مردان آنجا اسحاق درباره همسر زیبایش پرسیدن گفتن که از گفت اون خواهر منه همسر من نیست زیرا میترسه اگر بفهمن که او همسر منه ممکنه من رو بکشن زیرا ربکا زیباست و اونها زن زیبارو رو میخوان آیه هشت پس از آنکه اسحاق مدتی زیاد در آنجا به سر برده بود روزی عبی ملک پادشاه فلسطینیان از پنجره بیرون نگریست و دید که اسحاق با همسرش مزاح میکند عبی ملک مطمئن شد که اون خواهرش نیست این واژه ابرانی رو میشه ترجمه کرد که اسحاق با همسرش ربکا عشق پازی می کند. اونا هم دیگر رو دوست داشتن چنان که یک زن و شوهر باید یک دیگر رو دوست داشته باشن. و عبی ملک در اون لحظه میدونه که این زن خواهر اسحاق نیست بلکه همسرش هست. آیه نه عبی ملک اسحاق را فراخند و گفت پس او همسر توست چرا گفتی خواهر من است؟ چرا به من دروغ گفتی؟ اسحاق پاسخ داد زیرا گفتم مبادا به سبب او جانم را از دست بدهم کسی ممکن بود من رو به خاطر او بکشه تا او رو به دست بیاره انگاه عبی ملک گفت این چه کاریست که به ما کردی ممکن بود یکی از مردم با همسرت همبستر شود و در اون صورت تقصیری بر ما وارد می آوردی اگر کسی عاشق او میشد و تصور میکرد او خواهر توست و با او همبستر میشد و مرتکب زنا میشد اون و خداوند همه ما رو میکشت که به همسر تو دست رازی کردیم بیاد داشته باشید عبی ملک یک بودپرست هست اما وجدانش بسیار بهتر از بسیاری از مردان آمریکایی عمل میکنه و سپس میخونیم که قانونی رو تأسیس میکنه و چنین میگه هر که بر این مرد و همسرش دست راز کنه به یقین کشته خواهد شد پس این فرد بودپرست میدونه که زنا 
حکمش قتله اگر تو با یک زن شوهردار هم بستر بشی باید به قتل برسی مطلبی که آمریکایی ها سال هاست که فراموش کردند. آیه دوازده باری اسحاق به کشت آن زمین پرداخت به مصر نرفت بلکه در همون جرار باقی موند خداوند مانع شد تا به مصر بره و او در جرار باقی موند و بینید چه اتفاق میفت اسحاق به کشت آن زمین پرداخت در همان سال صد برابر برداشت کرد یعنی در عرض یک سال صد برابر سود بهش رسید در هر کاری که انجام داد در کشت و زر خودش و در تجارتش خداوند او رو برکت داد کمی دقت کنید به این واقعی که روی میده این در مورد فیض خداوند به افرادی که هرگز شایستگی اون رو ندارن اسحاق ثابت کرد که یک فرد ترسو هست همسرش رو و جون او رو به خطر انداخت تا جون خودش در امان بمونه در مورد زنش دروغ گفت و خداوند به او برکت داد و خداوند باعث شد تو صد برابر برداشت کنه فیض محض و غیر قابل شایستگی به چه علت خداوند این مرد رو محبت نمود به چه علت خداوند او رو وعد فرزند وعده ساخت نبی این علت که اسحاق فرد خوبی بود و نیکی درش بود بلکه چون این اراده خدای قادر مطلق هست تا برکات رستگاهی رو با آنکه اراده نموده عطا کنه در اینجا اسحاق رو داریم میترسه در سرزمین موعود بمونه در مورد زنش دروغ میگه و خداوند باعث میشه که او ثروتمند گرده و او رو برکت میده و ببینید چه اتفاقی افتاد در نتیجه اینکه خداوند او رو برکت میده در آیه 13 میخونیم آن مرد ثروتمند شد و هر روز بیشتر ثروتمند گردید تا آنکه مرد بسیار ثروتمند شد سه مرتبه تکرار شده در مورد اینکه او ثروتمند شد خداوند او رو برکت داد به او ثروت زیادی داد هرچه بیشتر تلاش کرد زحمت کشید خداوند ثروت او رو بیشتر گردوند تا اون که او بسیار ثروتمند شد آیه 14 او گله رمه خادمان بسیار داشت چنان که فلسطینیان به او حسادت فرزیدند سوال اینه که ثروت چه هست؟ ثروت نتیجه برکت خداوند هست بر کار سخت شما و همچنین آینده نگری شما وقتی که خداوند تلاش و کار سخت شما رو و آینده نگری شما رو برکت میده شما باید تلاش کنید باید پسنداز کنید باید برای آینده برنامه بریزید نباید تنبلی کنید و در نهایت این برکت خداوندی که باعث میشه شما ثروتمند بشید این آیات کتاب مقدس بسیار مهم هست زیرا امروز دو گروه مردم هستن که به این موضوع اعتقادی ندارن اولا اصولگراها هستن که فکر میکنن ثروت چیز خوبی نیست که مردم نباید به فکر پول درآوردن باشن و ثروتمند بشن و از سود خودشون برکتی نبرن اونا اعتقاد دارن از کسانی که دور برشون هستن پول بیشتری نباید در بیارن زیرا سود و ثروت چیزهای دنیاوی هست و مسیحیان نباید به دنبال اونها باشن اونا چیزهایی هست که باعث میشی تا شما مسئولیتهای روحانیتون رو فراموش کنید ثروت و دنبال پول رفتن باعث میشی تا شما در زمین مسئله معنوی نتونید روش کنید این دیده اصلاح دیگه کسانی رو داریم که تفکر کمونیستی دارن مارکسیستی هن و اونها میگن ثروت نشونه اینه که شما به کسی ظلم میکنه تنها رایی که یک فرد میتونه ثروتمند باشه از طریق اینه که مانع بشه دیگران ثروتمند بشن و ثروت اونها رو به جیب بزنه ثروت چیز خوبی نیست و نتیجه ظلم و ستمه و یا نتیجه عشق و محبت به این دنیاست بیش از محبت به خدای زنده در صورتی که کتاب مقدس چه میگه خداوند اسحاق رو برکت داد و اون مرد صد برابر برداشت کرد و ثروتمند شد و بیشتر ثروتمند شد تا آنکه بسیار ثروتمند شد چگونه ممکنه کسی 
ثروتمند بشه و ثروتمندتر بشه و بسیار ثروتمند بشه و همچنان یک فرد معنوی باشه نمونه در اینجا داریم اسحاق و این نتیجه برکت خداوند هست بر کار سخت اسحاق و آینده نگری او که برای آیندهش برنامه ریزی میکنه ثروت به خودی خود چیز بدی نیست ثروت برکت خدای زنده است بر تلاش ما مسیحیان اول ما باید به او وفادار باشیم این در مورد کسیه که ایمان داره به خداوند ما ایسای مسیح چون این فردی به خداوند اعتماد داره و خداوند ایمان و وفاداری قومش رو برکت میده و اونها رو ثروتمند میسازه نه همیشه گاهی ثروت ممکنه یک لعنت باشه گاهی خداوند ثروت رو به کسی میده تا او رو به زمین بزنه اما ثروت به خودی خود چیز شریری نیست نه اینکه ثروت ریشه همه شرارت ها باشه و یا پول ریشه شرارت ها باشه بلکه عشق و علاقه به پول هست که ریشه همه شرارت ها و بدی هاست و اگر شما ثروت و پول رو بیش از خدای زنده دوست داشته باشید اگر تمام پولتون رو صرف چیزهایی بکنید که شما دوست دارید و اون رو به شیوهی که خداوند میخواد صرف نکنید اون وقت که, که این شرارت میشه عشق به پول و ثروت و صرف اون برای خواسته های نفسانی دلتون ریشه همه شرارت هاست اما ثروت به خودی خود چیز شریری نیست لذا بگذارید به چند آیه نگاه کنیم دو آیه در فصل در عهد قدیم و یکی در عهد جدید تا در کنیم ثروت چه هست و در زندگی یک مسیحی چه نقشی داره به تصنیه فصل هشت نگاه میکنیم آیات بسیار زیبایی هست تصنیه فصل هشت آیه اول همه فرمانهای را که من امروز به شما ام میفرمایم به جای آید تا زنده بمانید و شمارتان فزونی گیرد و به سرزمینی که خداوند سوگند خورد به پدرانتان بدهد داخل شده آن را به تصرف آورید بیا دارید که چگونه یهوه خدایتان شما را چهل سال در بیابان رهبری نمود تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و آنچه در دل شماست بداند که آیا فرمانهای او را نگاه خواهی داشت یا نه او شما را خار و زبون ساخت و گرسنه گذاشت و خوراک منا را به شما خورانید که نه شما از آن خبر داشتید و نه پدرانتان تا به شما بیاموزاند که انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده میماند یعنی آدمی زنده است با هر بخش از وعدهای کلام خدای زنده آی چهار در این چهل سال جامعه بر تن شما مندرس نشد و پاهایتان تاول نزد پس در دل خود بدانید همان گونه که مردی فرزندش را تعدیب می کند یهوه خدایتان نیست شما را تعدیب می نماید پس ما نگاه داشته نفرمانهای یهوه خدای خود در راههای او گام بردارید و از او بترسید زیرا که یهوه خدایتان شما را به سرزمینی نیکو می آورد سرزمینی آکنده از نهرهای آب و چشمه ها و آبهای زیرزمینی که در در راها و کوها روان می شود سرزمینی انباشته از گندم و جو و درخت مو و انجیر و انار و درخت زیتون و اصل سرزمینی که در آن نان را به تنگ دستی نخواهید خورد و به چیزی محتاج نخواهید شد سرزمینی که سنگهایش آهن است و از کوههایش مس خواهید کند پس خورده سیر خواهید شد و یهوه خدای خیش را به جهت سرزمین نیکویی که به شما بخشیده است متبارک خواهید خواند پس به هوش باشید مبادا یهوه خدای خیش را فراموش کنید و فرمان و فرمانها و قوانین و فرایز او را که من امروز به شما امری فرمایم نگاه ندارید مبادا چون خورده سیر شوید و خانه های نیکو ساخته در آنها ساکن گردید و رمه و گله شما فزونی یافته بر سیم و زرتان افزوده شود و اموالتان افزوده گردد آنگاه دل شما مغرور شده یهوه خدای خود را که شما را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنید او را که شما را در بیابانی بزرگ و هولنا که در آن مارهای آتشین و اقربها و زمین خوش و بیاب بود رهبری کرد برای شما از دل سنگ آب بیرون آورد خوراک منا را در بیابان به شما خورانید که پدرانتان نشناخته بودند تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و در آخر بر شما احسان کند به هوش باشید مبادا در دل خود بگویید 
نیروی من و قوت دست من این توانگری را برایم فراهم آورده است بلکه یهوه خدای خود را بیادارید زیرا اوست که به شما نیرو میبخشد تا توانگری حاصل کنید و تا به عهد خیش که برای پدرانتان سوگند خورد وفا کند چنان که امروز شده است اگر یهوه خدای خود را فراموش کنید و از پی خدایان غیر رفت آنها را عبادت و سجده نمایید امروز به شما هشدار میدهم که به یقین خواهید حلاک خواهید شد آره اگر صدای یهوه خدای خیش را نشنوید شما نیست همچون قوم هایی که خداوند آنان را پیشی روی شما حلاک می سازد حلاک خواهید شد این آیات رو بخونید گویی خداوند داره با شما صحبت میکنه من در زندگی تو سختی میارم مشکلات میارم این وضعیت طبیعی نیست این آزمونه من تو رو در این شرایط سخت تجربه بیابان میذارم تا ببینم آیا به من اعتماد داری یا نه زیرا وضعیت طبیعی یک ایماندار این است که من میخوام تو در زمینی زندگی کنی که درش فراوانی هست جایی که سنگهاش آهن کوهاش مثل و تو دولتمند و ثروتمند باشی وضعیت طبیعی یک مسیحی وقتی که از خداوند اطاعت میکنه اینی که خداوند میخواد او در سرزمینی باشه که درش شیر و اصل جاریه برکات زمینی به اون فرد میرسه من میخوام تو در جای زندگی کنی که تمام نیازهای دنیاویت برطرف میشه و همچنین نیازهای معنوید و اگر در شرایطی که اوضاع خوب هست تو به کلام من ایمان نداشته باشی که من هستم که این برکات رو به تو دادم به تو توانایی دادم تا ثروتمند بشی اون وقت بار دیگه در بیابان به تنگ دستی خواهی افتاد تا بیاد داشته باشی این دست و قوت تو نبود که این برکات رو به تو داد و تو رو ثروتمند ساخت بلکه این دست من هست خداوند میگه من کسی هستم که به تو اون قدرت رو میدم تا خود رو ثروتمند گردونی ثروت چه،, چه هست؟ خدای زنده کار سخت ما رو برکت میده و همچنین آینده نگری ما رو تا وضعیت مالیمون مناسب گرده بذارید به امثال فصل سه نگاه کنیم چند آیه در اینجا میخونیم آیه پنج امثال سلیمان فصل سه آیه پنج با تمام دل خود بر خداوند توکل کن بر عقل خیش تکیه من ما در همه راه های خود او را در نظر داشته باش و او طریق هایت را راست خواهد گردانید خیشتن را حکیم مپندار از خداوند بترس و از شرارت دوری کن این برای نافت و شفا و برای استخانهایت مغز خواهد بود خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همه محصول خیش آنگاه انبارهایت به وفور به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخوشهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت پسرم تعدیب خداوند را خار مشمار و از توبیخ او بیزاری مجو زیرا خداوند آنانا که دوست می دارد تعدیب می کند چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست در اینجا سلیمان به فرزندش تعلیم میده که وفادار باشه میگه کلام خداوند و فراموش نکن فرامینش رو در زندگی تجرا کن زیرا اگر چنین زندگی کنی و به خداوند اعتماد داشته باش با تمام دل و عقلت به عقل خودت اعتماد نکنی فرامین رو در زندگیت اجرا کنی و از او بترسی و از شرارت دوری کنی بعد خداوند چه هست روزها و سالهای عمرت دراز خواهد شد و سعادتمند خواهی شد از خداوند اطاعت کن فرامین او رو نگاه دار و خداوند روزهای عمرت رو دراز میکنه آیا میخواهید بدنتون سالم باشه و خداوند شما رو در زندگی برکت بده؟ دنبال اون معلمین کریزمتی که شفا میدن نرید ادعای شفا میکنن دنبال اونها نرید اگر میخواد از بیماریاتون شفا بیابید و سعادتمند باشید آیه هفت چه میگه؟ خیشتن را حکیم مپندار از خداوند بترس و از شرارت دوری کن این برای نافت و شفا برای استخانهایت مغز خواهد بود میخواید ثروتمند باشید؟ 
خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همه محصول خیش آیه نو مسیحیان باید ده یک بدن و خداوند اونها رو برکت میده چه اتفاقی میفت وقتی که شما ده یکت رو میدید در اون زندگی که متیان است بر اساس کلام خداوند آیه ده آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخوشهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت زندگیت زندگی خواهد بود که به لحاظ مالی مشکلی نخواهی داشت اما علاوه بر اون تنبیه هم وجود داره زمانی خواهد بود که چنان که در آیه 11 میخونیم خداوند باید شما را توبیخ کنه نترسید و نگران نباشید همچنین تصور نکنید که زندگی مسیحی زندگی ساده ای هست و همیشه در آسایش و ناز و نعمت خواهید بود تصور نکنید که با آسایش و آرامش سفرتون در بیابان این دنیا با آخر میرسه خیر زمانی خواهد بود که مشکلات و سختی ها و مصیبت ها خواهد اومد زمانی هست که خداوند باید شما رو توبیخ کنه و تنبیه کنه اما این کل زندگی یک مسیحی نیست ادهی هستن که به زندگی ایوب نگاه میکنن و میگن ایوب یک ایماندار راستینه و زندگیش پر از مصیبت زندگی مسیحی مثل اینه هر روزه در مصیبت در سختیه در بیماریه مشکلات سختی ها هست اگر نظر شما در مورد ایوب چنین باشه که او یه زندگی سخت و پر مصیبتی داشت شما کتاب ایوب رو به درستی مطالعه نکردید دیرا در مورد ایوب چه گفته شده تمام اون فحصایی که صحبت میکنه در مورد این که دارایش رو از دست میده فرزندانش میمیرند دارایش رو از دست میده همسرش دیگه با او همدردی نمیکنه و زندگیش پر از سختی و مصیبته این وضعیت طبیعی برای او نبود او زمان آزمونش بود قبل از این ایام گفته شده که ایوب ثروتمندترین مرد اون زمان بود همچنین که از خداوند میترسید از بدی اجتناب میکرد وضعیتش به لحاظ دنیوی بسیار عالی بود اما برای اینکه خداوند او رو آزمون کنه و ایمانش رو قوی گردونه که آیا به او اعتماد داره خداوند همه این چیزها رو از او میگیره برای مدتی کوتاه و بعد از اینکه همه اون درسهایی که باید فرا میگرفت فرا گرفت خداوند همه اونها رو دوباره او بر میگردونه و این رو در انتهای کتاب عیوب میخونید و او ثروت و دارایش در پایان زندگیش بیش از دارایی بود که در ابتدای زندگیش داشت اونچه که بعضی از مسیحیان میگن و این رو درست درک نمیکنن میگن خب این ثروت و سعادت دنیوی و وعده های برکات دنیوی مربوط میشه به عهد قدیم عهد قدیم وعده هایی که درش هست ثروت دنیوی هست اما در عهد جدید وعده ها وعده های معنوی هست وعده هایی که خداوند به ما میده در عهد جدید معنویه و مثل عهد قدیم نیست که همه وعده های و برکت هایی که خداوند میده به قوم خودش وعده های مادی بودند ثروت دارایی زمین بگذارید در این مورد دو مطلب بگم اولا به یاد داشته باشید بزرگترین وعده های عهد قدیم همشون معنوی هستند بله وعده های مادی است اما وعده های بزرگ همشون معنوی هستند خداوند وعدش این بود من خدای تو خواهم بود و تو قوم من خواهی بود این یک وعده بسیار معنوی هست و دو من کسانی که میگن عهد قدیم سروند به برکات دنیاوی میپردازه مثل ثروت و دارایی و طلا و جواهر و عهد جدید نگران زندگی در روی زمین و برکات معنوی و سعادت دنیاوی نیست و سرفن به برکات معنوی فکر میکنه نظرش درست نیست بذارید به اول تیموتوس نگاه کنیم تا این مطلب رو با هم ببینیم که عهد جدید چه میگی در مورد برکات خداوند اول تیموتوس فصل ششم آیه شش اما دینداری با قناعت سود است. یعنی خداپرستی اگر توعم با قناعت باشه راه رسیدن به سودی عظیم هست 
آیه هفت زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمیتوانیم بود پس اگر خوراک و پوشاک داریم با آنها قانع خواهیم بود اما آنانی که میخوان دولتمند شوند یا ثروتمند شوند زیرا عاشق پول هستند اونایی که عاشق پول هستند گرفتار میشوند در وسوسه و دام و انواع تمایلات بیخردانه و مزر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق میسازد زیرا که پول دوستی ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان میکوشیدند از ایمان گمراه گشت خود را به قدسه های فراوان مجروح کردند پس اگر در این زندگی ما برای پول و ثروت زندگی کنیم و این هدف زندگی ما باشه اینکه چقدر پول جمع کردیم چقدر سود کردیم در تجارتمون اگر این مهمترین چیز زندگی ما باشه شما زندگیتون رو تباه میکنید و ثابت میکنید که شما پول رو بیش از خدای زنده دوست دارید آیا باید نتیجه بگیریم که به دنبال پول درآوردن نباشیم به دنبال سود نباشیم حساب پسندازمون رو زیاد نکنیم آیا این مطلبی که این آیات به ما میگه خیر به ما گفته شده که دینداری با قناعت راهی هست برای رسیدن به سودی عظیم آیه شیش اگر قانع باشی با آنچه که خدای زنده به شما در این زندگی میده نه فقط دیندارانه زندگی میکنید بلکه سود عظیمی هم به شما میرسه بس برکاتی که عهد جدید به ما میده صرفا برکات معنوی نیست و این دید که عهد قدیم برکات مادی رو وعده میده و عهد جدید وعده های برکات معنوی رو میده این دید درستی نیست برکاتی که در عهد قدیم هم معنوی هم مادی و برکات عهد جدید نیست هم مادی و هم معنوی و کل زندگی رو در بر میگیرن نه فقط بخشی از اون رو پس شما به عنوان یک مسیحی قانع باشید با آن چیزی که خدای زنده به شما داده و تلاش کنید و خداوند شما رو بیشتر برکت خواهد داد این بحث کوتاهی بود در مورد ثروت که این رو هم عهد جدید به ما تعلیم میده و هم عهد جدید بگذارید بازگردیم به پیدایش فصل 26 نکته دیگه هست که میخوام به اون اشاره کنم چه اتفاقی افتاد برای فردی که ثروتمند شد چه اتفاقی میفته برای شما وقتی که شما ثروتمند میشید و دارایی فراوانی دارید وقتی که زندگی شما رو خداوند برکت میده. خونه بزرگتری دارید، ماشین مناسبی زیر پایتون هست. چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که در زندگی اسحاق روی داد. نگاه کنید. در انتهای آیه 14 میخونیم چندان که فلسطینیان به او حسادت ورزیدند. وضع اسحاق خوب شد، ثروتمند شد، بیشتر ثروتمند شد و مردم این رو میدیدند. فلسطینیان دیدن که گله و رمه و خادمانش بسیار شد و اطرافیان و فلسطینیان وقتی که اون رو دیدن چه کردند به او حسادت ورزیدند حسادت بسیار خطرناک و نابود کننده است در امریکا نیروی متحرکه اینکه مردم به چه کسی رأی بدن همین حسادت هست حسادت یعنی شما میبینی که کسی چیزی رو داره و شما اون رو ندارید و تمام تلاشتون رو میکنید که اونها نیز اون رو نداشته باشن حسادت باعث میشه تا یک عده آشوب راه بیندازن در خیابون و دارایی مردم رو با آتش بکشن خونه مردم رو با آتش میکشن چون من نمیتونم خونه مثل تو داشته باشم تو هم نباید اون رو داشته باشی حسادت چیزیه که باعث نابودی میشه و شما حسادت رو میبینید در زمانی که انتخابات هست اگر به من رأی بدی من مالیات رو افزون میکنم و به شما که کار نمیکنی پول بیشتری داده میشه کاندیداهای انتخابات میگه شما دارای بیشتری داری نسبت به دیگران به این علت که تو ظلم کردی و این عادلانه است که مالیات بیشتری بپردازی ولذا مالیات بر درآمد تو بیشتر از فقرا خواهد بود هرچه که بیشتر پور در بیاری بیشتر مالیات میدی این عادلانه است 
چه کسی گفت این عادلان است؟ از کجا به چنین ادالتی رسیدن؟ در واقع اون که اونها میگن تو بیشتر هرچه بیشتر تلاش کنی هرچه بیشتر درآمد داشته باشی باید بیشتر تنبیه بشی و مالیات بیشتری بدی و در جهان غرب این مالیات بر درآمدی که میگیرن بسیار ناعادلانه است و بر خانواده ها تأثیر منفی میذاره شما بیش از دیگران پول در میاری باید مجازات بشی به خاطر اون زیا این عادلانه است که تو مالیات بیشتری بدی به کسانی که کار نمیکنن و تلاش نمیکنن این موضوعی که در فرهنگ ما میبینیم در این جامعه آمریکا خداوند شما رو برکت میده برکت دنیوی میده توانایی دارید اما دیگران وقتی که میبینند دوچار حسادت میشن و کاری میکنن که شما نتونی از اون چی که داری لذت ببری فلسطینیان چه کردند؟ وقتی که نگاه کردند به زندگی اسحاق و ثروت او رو دیدند و گله و رمه اسحاق رو دیدند که افزون شده بود همه چاهاشو بستند و پر از خاک کردند با خودشون گفتند این مرد اگر قرار بیش از ما درآمد داشته باشه ما تمام تلاشمون میکنیم که نتونه ما میریم همه چاهای او رو با خاک پر میکنیم که نتونه ثروتمند گرده و این تاثیر مخرب حسادت هست اگر من نتونم اون رو داشته باشم تو هم نباد اون رو داشته باشی و پاسخ شما به این فرهنگ چه باید باشه باید به خداوند وفادار باشید قناعت داشته باشید با آنچه که خداوند به شما داده شوق گذار باشید با آنچه که خداوند به شما عطا کرده و از آنچه که خداوند به شما داده استفاده کنید برای برکت رسوندن به دیگران کمک به دیگران و همچنین جلال دادن نام خداوند ما عیسی مسیح و گسترش ملکوتش و کلیسای او در این جهان اسحاق چه کاری رو انجام داد وقتی که دید این افراد فلسطینیان اومدن و چاهای پدرش رو پر کردن و درش رو بستن و پر از خاک کردن واکنش اسحاق چه بود؟ چه اکسال عملی نشون داد؟ آیا او هم رفت و اونها جنگید؟ نه خیر تلاش و کارش رو افزون کرد و بیشتر تلاش کرد و میخونیم که میره و اون چاها رو دوباره پاک میکنه و تمیز میکنه و چاهای آب تازه میکنه تا دیگران هم بتونن از اون آب بنوشن در زدیت با او بودن زندگیشو سخت میکردند تا نتونه ثروتمند بشه و چاه آبش رو میبستند در اون زمان چاه آب بسیار بسیار موضوع حیاتی و مهم می بود حتی میخونیم که چاه آب رو برش نام میگذاشتن شما ممکنه سگی داشته باشید و سگت رو یه اسمی روش بذاری اما روی چاه آب اسم نمیذاری در اون زمان چاه سرچشمه زندگی و حیات بود بسیار ارزشمند بود و حیاتی بود برای زندگی و کشت و کر کشت و زر در اون زمان و اونها سعی میکردن زندگی او رو و ثروت او رو مانع بشن زیرا حسادت میورزیدن اساق همچنان به کار و تلاشش ادامه داد رفت و چاهای تازه ای رو کند و چاهای پدرش رو که پر از خاک بودن اونها رو نیز باز کرد و اونها رو با دیگران به اشتراک گذارد با همون همسایگانی که به او حسادت میورزیدند یعنی در اینجا به ما چه گفته نکات بسیار مهمی در اینجا میخونه آیه 15 پس همه چاهایی را که خادمان پدرش در زمان پدرش ابراهیم کنده بودند بستند و از خاک پر کردند آنگاه آبی ملک به اصحاق گفت از نزد ما برو زیرا از ما بسیار نیرومندتر شده ای پس اسحاق از آنجا رفت و در وادی جرار اردو زده در آنجا ساکن شد. خداوند از حسادت ابی ملک و فلسطینیان استفاده میکنه و اسحاق رو برمیگردونه به سرزمین موعود تا از مصر دور بشه. آیه 18 اسحاق چاهایی را که در زمان پدرش ابراهیم کنده بودند و فلسطینیان پس از مرگ ابراهیم آنها را بسته بودند از نو گشود و آنها را به همان نامهایی که پدرش بر آنها نهاد بود نامید. خادمان اساق در آن وادی چاه زدند و در آنجا به آب دست یافتند شبانان جرار با شبانان اساق مجادله کردند گفتند این آب از آن ماست 
پس آن چاه را اسق نامید یعنی منازعه جنگ و جدل گاه چاهی دیگر کندند بس سر آن نیز مجادله کردند آن را ستنه نامید یعنی مجادله زدیت بس آنجا نیز کوچ کرده چاهی دیگر کند و دیگر بر سر آن مجادله نکردند بس آن را رهابوت نامید رهابوت یعنی مکان وسیع یعنی اتاق نشیمن و گفت اکنون خداوند ما را وسعت داده و در این سرزمین باور خواهیم شد اساق اکنون داره مثل که مرد با ایمان رفتار میکنه میگه من این چاه رو من چاه منازعه یا مجادله یا دشمنی نمیخونم بلکه این چاه رو رهوبوت میخونم اتاق نشیمن جایی که وسیع هست من ایمان دارم که خداوند این مکان وسیع رو به من میده هرچند که دشمنان حسادت میورزند هرچند که فلسطینیان بر ضد من هستند اما من ایمانم به خداوند هست که مکان من رو وسیع میسازه با ایمان به او نظر دارم تا خداوند برای من فراهم کنه آیه 23 از آنجا اساق به بیر شبه برآمد در همان شب خداوند بر او ظاهر شد و فرمود من خدای پدرت ابراهیم هستم ترسان مباش زیرا من با تو هستم به خاطر خادمم ابراهیم تو را برکت خواهم داد و نسلت را کسیر خواهم گردانید پس اسحاق در آنجا مذبحی بنا کرد مثل پدرش ابراهیم و نام خداوند را خواند او خیمه خدا در آنجا برپا داشت و خادمانش در آنجا چاهی کندند اکنون اسحاق با ایمان زندگی میکنه میگه قحطی ما را از این سرزمین بیرون نمیرونه ابی ملک نمیتونه ما را از این سرزمین بیرون بسازه حسادت مردم نمیتونه مرا از این سرزمین بیرون سازه من در اینجا چاهی میسازم چاهی میکنم زیرا خداوند من گفت این سرزمین رو من به تو بخشیدم با تو هستم و اینجایی که ما زندگی خواهیم کرد و خداوند رو پرستش خواهیم کرد آیه 26 روزی ابی ملک همراه بهوزادی که از یارانش و فیکل فرمانده سپاهش از جرار نزو آمد اساق از آنان پرسید چرا نزد من آمدید حالان که با من دشمنی ورزیدید و مرا از نزد خود راندید پاسخ دادند ما آشکارا میبینیم که خداوند با توست ما کاملا اشتباه میکردیم پس گفتیم سوگندی میان ما و تو باشد و با تو پیمانی ببندیم تا به ما بدی روا نداری چنان که ما ضرری به تو نرساندیم و با تو جز به نیکی رفتار نکردیم و تو را به سلامت روانه نمودیم و اکنون تو مبارک خداوند هستی هرچند ما حسادت میورزیدیم با تو هرچند ما تو رو نمیخواستیم اما اکنون دریافتیم که تو برد بسیار قدرتمندی هستی بینلت که خدای قادر متعال دوست توست و با توست و ما میخوایم با تو یک عهدی ببندیم میخوایم یک پیمانی ببندیم با تو به ما آسیبی نرسون به ما ضرری نرسون تو از ما برتر هستی از ما قدرتمندتر هستی به ما آسیبی نرسون ما هم به تو آسیبی نمیرسونیم یا خدای زنده با تو هست و تو مبارک خداوند هستی آیه سی انگاه اساق زیافتی برای آنان برپا کرد و ایشان خوردند و نوشیدند بامدادان صبح زود برخواسته برای یکدیگر سوگند یاد کردند و اساق ایشان را مشایت کرد و به سلامت از نزد او رفتند اونا دریافتند که اسحاق بسیار ثروتمنده بسیار قدرتمنده خداپرسته مرد ایمان هست خداوند با او هست او را دوست داره و اکنون از اون میترسند به او احترام میگذرند در همان روز خادمان اسحاق نزو آمدند درباره چاهی که کنده بودند او را خبر داد و گفتند آب یافتیم اسحاق آن چاه را شبع نامید و آن شهر تا به امروز به شبع نامیده می شود یعنی چاه سوگند اما چه اتفاقی برای عیسو افتاد؟ عیسو چهل ساله بود یهودیت دختر بعری حیتی و نیز بسمه دختر ایلون حیتی را به زنی گرفت خداوند گفته بود با کسانی که هم ایمان با شما هستند زیر یک یوغ نرید و در اینجا ما عیسو رو میبینیم که با دو تا زن حیتی ازدواج میکنه کسانی که کاملا بودپرست هستند واندو زندگی را به کام اسحاق و ربکا تلخ نمودند واقعا باعث تأصف هستند دو برادرن نمیتونن در یک شهر با هم زندگی کنند زیرا یکی از برادرها 
نمیخواد در اطاعت از کلام خداوند زندگی کنه و زنهای بودپرست رو به ازدواج خودش در میاره مسئولیت شما به عنوان یک مسیحی چه هست؟ مسئولیت شما و مسئولیت فرزندانتون اینه که اون چاهای کهنه رو پاک کنید جاهانی که اجداد شما کندن یعنی اصلاحگران کلیسا پروتستان ها واعظین قدیم اون مردان مسیحی که کتاب های اونها رو خوندید و مطالعه کردید و اینا مثل چاهای کهنه ای هست اونها رو از نو مطالعه کنید بخونید اون چاهای کهنه رو باز کنید به بچه هاتون یاد بدید تا اونها رو دوست داشته باشن به اونها تعلیم بدید تا برن از اون چاهای کهنه و از اونها بنوشن تا جان اونها سیراب بشه از این آب روانی که در این چاهای کهنه هست همچنان که جان شما تازه گشت از مطالعه این مطالب به اونها یاد بدید که الهیات و دین پدرشون رو دوست داشته باشن تا فرزندان شما عاشق اون آبی بشه که از این چابهای کهنه بیرون کشیده میشه و از اون بنوشند و زندگیشون رو بر اساس اونها بسازن و همچنین به فرزندانتون یاد بدید همچنان که از اون چاهای کهنه مینوشند از مطالبی که مردان خدا در قرنهای گذشته نوشتن و مکتوب داشتن و باعث اصلاحات در جهان شدند همچنان که شما اون مطالب رو میخونید از اون چاهای کهنه مینوشید چاهای تازه نیز بکنید با آینده نگاه کنید و اونها رو رهوبت بخونید مکان وسیع ما صرفا به گذشته فکر نمی کنیم بلکه به گذشته فکر می کنیم تا از اون قدرت بیابیم تا زندگیمون برنامه و هدف و جهت پیدا کنید تا برای آینده زندگی کنیم آینده درستی رو بسازیم و مثل اسحاق مذهبی بنا کنیم و چاهای تازهی بکنیم تا از اون چاهای قدیم بکشیم و همچنین از چاهای جدید زندگی ما مسیحیان باید یک زندگی فعال باشه مرتب رشد میکنیم مرتب پیش میریم مثل یک گنداب نیست آبی که بمونه و حشرات روی اون تخم بذاری کنن چاهای قدیم گذشته که پر از آب روان هست کلام خدای زنده از اونها بنوشید عاشق اونها بشید اونها رو دوست داشته باشید عاشق نوشته های کسی باشید مثل جان کلوین متیو هنری و به فرزندانتون نیز تعلیم بدید تا از اون چاهای آب بنوشند و همچنین فرا بگیرن چگونه برای آینده زندگی کنن چنان که اسحاق این کار رو کرد و میخونیم که اسحاق آن چاه را شبع نامید و آن شهر تا به امروز به شبع نامیده می شود یعنی چاه سوگند 